0: 许赫好啊、呃，各位听众朋友，大家好，我是许赫
1: 。好，那许赫第一次上我们节目，先分享你的笔名好不好？为什么叫许赫
0: 啊，大家好，我呢本名叫做张养贤，听起来就很像那个名门正派的武侠小说名门正派的名字这样，嗯、然后就会觉得好像呃生活中没有过得那么亮丽，所以我就呃很希望在创作里面有一个不同的名字。那后来呢，我在这个 BBS 上呢有一个笔名叫做 Hush，、嗯、是我的账号。那在某一个诗人的诗集里面，他说他的笔名是怎么来的呢？就是他把他的英文名字倒过来，嗯，就变成他的笔名了。我觉得这个 idea 很棒，所以我就把我的那个 Hush 改倒过来，就变成许赫了。这样
1: ，Hush 许赫，变成许赫，就是谐音。嗯、是你整个文学创作要从什么时候开始讲
0: ？呃，我应该是高中的时候参加文艺社，其实就是编小刊。嗯，开始比较多文学创作，然后高中生嘛，就是也会有比较多为赋新词强说愁的那种情嗯情<哼>怀，然后考试压力啊，所以就会写很多很多，可能我们称作创作的呃文字，嗯，那诗写的多一点。因为那个有写过几篇小说，都熬夜好几天，这样觉得比较没办法，所以就诗写的多一点
1: 。高中的时候
0: ，对，嗯、高中开始。那
1: 大学念本科吗
0: ？不是，我大学是读政治大学民族学系，所以是比较人类学方面
1: 是是是。<對>然后人类学会影响你的心思创作吗
0: ？我觉得影响很大、欸。哎、嗯，然后我大学还修了一门课，叫做民族文学。就是我们的那个老师，他从文学的角度来分析不同的民族文化的人，可能脑袋是怎么想事情不一样的，所以受那个那位老师叫林修策老师，受他那个课影响蛮大
1: 的、嗯。所以民族学大部分的人都在研究故事神话吗？就是他
0: 有一个他有一个路线是这样，就是透过、嗯、因为故事神话是已经有的文本，对，透过那个文本来回推他的行为。所以你就多了一份那个资料可以分析，说这个人为什么做这件事，这样,這
1: 樣這嗯。嗯嗯，所以这是不是也是导致你这个心思的这个形式是有点小说散文类这样子，都是字数比较多，然后都是比较有所谓的呃结构跟情节的
0: 。对，可能是因为这样影响
1: 。然后过去五本都是这种形式吗
0: ？过去五本这一本比较特别，是真的把它当故事来写。嗯，那过去的表达方式。也比较，就是说，在文字风格上是比较平铺直叙的，嗯，但是有很强大的或者是很完整的故事是比较少，大部分就是一件事情的片段，把它拿来说这样
1: 。你写到什么时候才开始感觉被肯定？因为一开始一定会被批评嘛，对不对？<是 S 1> 这一点都不像新诗啊
0: 。对，啊，这件事情是这样。我其实呢，在高中开始写诗之后啊，有得过一些文学奖，嗯，可是那个。得奖到，或者说一直到大学毕业、研究所刚开始的时候，有在诗刊上发表我的作品，但我那个时候一直觉得自己的写作跟别人很像，嗯，或者可能把名字盖起来，大家不太知道那是我写的这样。所以一直到二零一二年的时候，我离开职场，就是我本来在上班，然后后来出来创业，然后那个时候有一个意外的。意外的参加国际诗歌节，台北国际诗歌节，一个意外的事件，那我觉得我好像一直在原来的标准里面打滚很多年都不知道在干嘛。嗯、所以二零一二年我就做了一个我自己的个人的创作行动，叫做告别好诗，
2: 嗯
0: ，就是把我过去我认为我学到的、我想要的那个标准，通通都放下来，嗯，然后开始写现在这个风格的诗，这样。那一开始当然有很多。朋友们觉得为什么要这样做？嗯，或者他们会觉得我对诗的标准放得太宽太宽了。嗯，很多应该不是诗才对。可是我得到的一个很大的回馈是，脸书上面的不写诗的亲朋好友，他们忽然看得懂我在写什么。哦，还有很多回馈在我的脸书上，所以我是觉得说我很大的肯定是来自于很多没有写诗的，嗯，可能小学同学，可能职场上的长官这样。他会觉得我写的东西很有趣，他愿意跟我讨论我写的内容，嗯、他遇到了很像的事情会分享在我的哪一首诗的下面嗯，然后我就好像觉得这样的路线也不错，所以就一直写到现在，从2012到现在，
1: 所以这样子就造成你心思的一个特色，就是一看大家就知道这是许鹤的诗这样子
0: ，对对对，对大家就很快的可以发现这个风格，然后他们也觉得这个也。就是在我有一些诗人朋友，他们会觉得说，有时候忽然写的，他们觉得很好，那可能是意外造成这首诗不错。可大部分他们都觉得，就是可能诗的有人谈诗的品质或诗的这个结构，会他们就觉得不太看得到这
1: 样。嗯。就怪怪的，就对，怪怪的，呃，就跟他们认定的这种诗的这种形式不太一样，就对，是，嗯、呃，他们也需要时间习惯，就对、嗯，对，可能是这样，呃，那其实要写这样的一个诗，你就是很多故事的来源，或者是要看很多东西，或读很多东西，对不对？比如说是新闻啊，或者是呃，大量读别人的故事，然后把它变成有有点像是故事诗的一个方式
0: 。是，呃，这个部分是因为我过去在求学的时候是读。正大民族系嘛，那台湾比较认识这个学科叫人类学。那我们读这个科系的人，从求学时间开始，就常常在做访问跟田野调查。所以我在大学时候就应该是说，就会养成一个常常跟人家聊天啊，然后不怕跟人聊天，不怕接触人的这样的习惯。所以就变一个很爱聊天的人，所以我做过很多的不同领域的田野调查，去过中国，然后去过呃原住民部落，嗯，然后也在社区里面做这个社区经营的工作，或他们村社区总体营造的工作。所以其实接触的人很多。然后平常因为生活比较苦闷，也会看一些争论节目啊，所以对很多现在社会上发生的事都有一点掌握。这样
1: 就愤青这样子吗？
0: 对
2: 对对对。<笑>
1: 其实，如果就纯文学的这个形式啊，有时候有些人创作他是需要一些宁静的空间、宁静的心灵，对不对？然后他就专注在他文学的这个天地里，他很怕一些社会事件或者是一些突发的新闻事件干扰他的心灵。那你走的这个路线有点像记者那个路线嗯
0: ，我最近有一个体会，我有在脸书写下来。我觉得啊，我这几年开始这个路线的创作之后啊。我很想谈一件事，就是书写的生活是什么？嗯，就是我也知道，我曾经或者我很多朋友，他们是很专注在创作的，追求的是文学或者性或艺术性，就是那个文学价值。那为什么我做这个事情跟他们很不一样，或者我的目标其实很不一样？那我最近也就有一个比喻，就是说，就像有一场马拉松比赛，嗯，他有一万个人参加，他们有一群人是选手。选手的训练量跟自我要求是非常高的，对。然后他们是有名次的，或者是生涯的想象。可是，一场一万个人的这个马拉松比赛，可能有百分之九十九的人是跑身体健康，嗯嗯，不是选手。所以，我会觉得说，书写如果是一场很很长很长的一个历程，那我现在有一个自觉，就是说我把它视为一个。生活的一部分，像是一场运动一样。我接近他，并不是我要做那个选手，我也可以为了开心，为了跟朋友们分享我的想法而来做这个创作。所以
1: 你可能是那种边喝蒸奶边吃鸡排跑的那个选手。所可能是<笑>我跑自己开心就对了。對,对对，嗯、那别人成绩很好是他的事情，可是就你自己来讲，反正我就是有参与感
0: 。对对对，嗯
1: 我知道有很多跑友，他可能也是跑那种同学会的，反正一群好朋友，大家一起去跑，然后他反正就是慢慢跑，跑完就好了。对对对，嗯呵呵。诶、欸，所以这个比喻其实还蛮贴切。反正要冲的人就去冲吧，那后面的我们就是我们玩自己的
0: 。我另外还有一个想法是说，就像也就是像一场这么大的马拉松比赛啊，也需要很多跑身体健康的人才能撑起来。这个比赛对人数要够多，对啊，不然只有三百个选手参加、嗯、这个比赛，那个主办单位也会觉得很痛苦，这样。所以我觉得，其实我很多年以来一直在做新诗推广的活动，包含我们去创意市集摆摊位，或者甚至我开出版社都在这个行动的里面是一部分。嗯、那我就一直在想，诗这么难的一个文类，怎么推广？那我是觉得我自己做这件事，就是在做这样子风格的书写，其实也算在我这么多年以来做推广的一部分。这样
1: ，所以你怎么定义你的诗啊？
0: 我的诗，我觉得啊，就是在这里面，我有一个哲学观点呐、啊，就是过去因为诗的发表实在太困难了，那个发表的原地也很少，嗯，所以诗只有二元对立，就是写得好就是诗，写不好就不是诗，嗯，所以它叫诗。跟肥诗两个范畴。对，那我觉得现在不一样，现在已经有各种网络平台了，很多人都可以把它写的，无论是诗或不是诗人书写的创作，放在脸书上啊、Twitter 上啊，大家都看得到。嗯，那这个时候呢，发表的门槛已经被拿掉
1: 了，变容易
0: 了，变容易了。那在这样的时代里面，如果还是一直去只谈写的很好的那样子的作品叫诗诗，写的不好的就把它摒除。那其实是用一种人为的文学门槛去让很多人无法进入。所以我会觉得说，那如果我们多一层写的很好的叫做好诗，那我们写的不好的就是诗这样。嗯，那之前有一个朋友叫洪嘉丽，他跟我说，那你加丑诗好了。
2: 好诗是很好的
0: ，然后我们写的是很丑的，这样我们叫丑诗。那这个时候，我们大家都可以来参与这件事，就可以一起来写诗了，不会被人家觉得说你写的这个不是哦、喔，那个才是。可是那个门槛太高了，愿意参与的人很少。那如果我的想法是说，那如果我们有一个标准，把它弄得很高没关系，然后也有一群选手去写那样子的诗，这样很好。嗯，那我们就可以开放出另外一个原地，是我们很想写的人。然后我们叫做写诗或写丑诗，这样就被二元对立变成比较级、嗯。嗯
2: 嗯，
0: 那就大家都是诗这样。所以我在某一本诗集里面就说，我的理想是未来有一个人他在看到一首诗的时候，会用这首诗写得不好来取代这不是一首诗，就是他在批评一首诗的时候、嗯、是这样的态度
1: 。至少他认定他是不好的诗也是诗的，不要直接说这不是诗就对。对对,对对对对对对。那这样讲其实是有点写非主流的诗就对了，反正你主流市场认定的好诗是你们去写，嗯、那我们就写一些非主流的，像银法族那种快乐歌唱班一样，反正大家唱得很快乐，然后大家 key 都不准，对，可他唱的也是歌啊。對
0: ,对啊，就是因为呃，老实说，我们在二零零八年的时候开始接触诗的出版的那个时代，那已经是十年前了。嗯那，那个时候的那个时候的环境非常的严苛，就是诗集几乎卖不掉，<是>那只有。少数的几个很前辈的大诗人的诗集有一点点销量，可是也卖不好。那那个时候就是会觉得说，大家有点看到诗想要逃走的感觉，不想要亲近的感觉。即使网络上好像很多人说他在写，可是我们每次出书或者同业在出诗集的这样书都卖得不好。是这两年因为网络那个脸书的一些诗的社团，像晚安诗啊，嗯、每天为你读一首诗。他们崛起了，有十几万或者是二三十万的那个粉丝，开始年轻人的诗集卖得很好。嗯，最近几年才诗被比较被出版市场觉得他好像可以出这样，可是以前是觉得连读者在哪里都不知道，所以我们那时候就会觉得说，如果像2012年的时候，我就会觉得说，如果我们一直在把这个诗这件事一直看作是呃贵族的啦，呃庙堂里面的啦，那就会。就是我们一边出版自己，一边都不知道读者在哪里，就很希望像比如说那个时代有一个诗刊叫《卫生纸诗刊》，它就收录了很多很有社会反抗意识的，或者是生活的谈论生活细节的这样子的诗，让一般的社会大众或是年轻人或者文青会喜欢读那样子的诗。可是那样子的诗不一定是。呃，文学奖里面，或者是另外的别的诗刊里面认为的是很好的诗，嗯嗯可是那样是被鼓励出来之后，呃，有一些社会意识，有一些社会议题在里面谈论的时候，他就在网络上啊，在各个层面，诗这个这件事情好像被接受了，很多人会在脸书上去分享这样，嗯、那我就觉得说，这个就是。一路上，我从二零零五年吧开始做诗的推广以来，觉得近年是状况真的比较好的时代。这
1: 样，刚有讲到一些新诗，这个呃，普遍都卖得比较不好。你觉得跟这个创作者的颜值有没有关系啊？因为有时候这个长得漂亮的、长得帅的新诗还是比较多人欣赏，对不对
0: ？我觉得是颜值有一个关系，是因为最近很多卖得好的都是年轻的诗人啊。嗯，可是也有很多是他的诗本身可以。很快的触及到读者的心，他、嗯、可能有一个很困扰的事情，很闷的状况被写出来了，所以这个部分呢很重要。它不一定跟因为诗集也很好玩，诗集跟我年轻的时候看到很多畅销书啊，有不一样的是，很多年轻我年轻的时候看到畅销书都有作者照片很大张，对，可诗集还是没有，所以可能是因为脸书上的关系，所以有很多颜值很好的诗人被发现这样。但是我觉得他还是他的文字，可能是那个文字有颜值吧，那个文字很容易，这个可以触及那个读者他遇到的状况。嗯、那这样子的书写也是以前的诗人比较少经营的。以前的诗人，他的一句话或一首诗，其实埋藏在文字里面的很多象征跟很多那个谜语里面。所以不是那么轻易的，读者看完了一首诗或看完两句话就可以马上抓到那个感觉。他要花很多认真的力气去理解一个典故啊，或者是认识一种植物啊，他才可以去读得懂那一首诗。那近几年来的比较年轻的诗人，他们比较会去使用那种很容易让人有感的句子。那因为他可能很多诗里面都很饱满的情绪。所以就很容易让读者抓住，抓住这个诗。即使可能还是有很多象征，有很多要做功课的地方，可是很快可以抓得住那个感觉、那个方向的、嗯
1: 。我在想，可能也是年轻人表达比较直接吧，所以大家比较容易看得懂，也比较会激起你的不管是同理心或者是同仇敌忾这样子那种氛围，<是>对不对？那如果老一辈的诗人，他可能就比较含蓄，或者是他的训练就是告诉他说，诗本来就是要隐含一点的，而不是这么直接。那直接你就直接写小说就好了
0: 。觉得那个时代真的有一个。这样子的氛围，包含了那个时代比较封闭，或者说比较保守。嗯、很多诗人在谈情欲，或者在谈一些政治的现象，或者活得够不够自由的时候，他们没有办法直接。表达出来，然后他们透过比较隐晦的象征或隐晦的各种神的名字，然后来谈这件事，或者像透过挖矿啊，嗯、或者透过这个这个对一个物件的书写，然后来隐含了他对于情欲的或者对于社会的不满的表达。嗯，那他们养成了那种习惯之后，那个诗里面的符号就变成很隐晦。对，那就不是说我们从记忆里面抓取就可以抓取到的那个意向
1: 。那其实呢，刚,刚许特讲你自己也看政论节目，然后包括这本新诗的作品集里，面也提到很多新闻事件跟一些政治事件的一个批判。你不怕被人家贴标签吗？不管是蓝的绿的
0: ，这个部分其实一直有这个问题。<贴>对，<笑>而且很多人都会说啊，你这样就没有办法去中国。嗯，对。然后包含我现在用讲中国大陆用中国两个字，好像也有一些。那个隐含着什么意思？这样，但是对我来说，我是觉得，因为我生活在很多很多社会事件的现实里面。嗯、我写这样子的题材的时候，我有一个倾向，就是故意让它很夸张、荒谬，因为我会觉得生活跟社会议题啊，其实它还是两个层面，生活比较像是。你会遇到或者你的邻居遇到的事情，可是很多社会议题会觉得，就是你碰不到那样的
1: 人，就是电视才看得到。对对对对。嗯
0: 、那所以我在谈这些事情的时候，就会更夸张一点，或者更荒谬一点，让我的脸书上的朋友觉得说：“哎呀，这个事情怎么会这么荒谬？”然后才会想说：“嗯，它里面确实有荒谬。嗯
1: ”所以你用比较荒谬夸张的话，这样子是不是也会比较冲淡你你自己本身的一个政治色彩？就是让让大家会觉得，其实你并不是很偏某一方的。其实你可能两边都会骂，那你骂的方式呢，又不是说呃用一种比较难听或极端的方式，你你或许是用一种比较这个诙谐的，或比较幽默的，或者是比较夸张的这种形式
0: 。这个事情就是这一两年就有很多朋友不习惯我会骂民进党政府这样，嗯、他们可能觉得过去在骂政府的时候，我就是好像很绿这样。嗯，可是为什么这几年会？在我的诗里面会一直在对这个政府非常不满，嗯，所以我就觉得我可能就是一个对现况很不满就讲的人，就是不管他是什么政府，那那个很不满建立在如果过去某一件事情大家认为是错的，为什么现在换一个政府就是对的？像刚刚闲聊的时候，吉米大哥就说，那罢工也是这样啊，嗯在过去。在支持或者是在这个，就是在这个蓝军是执政的时候，绿军是怎么样支持公运，怎么支持罢工？可是现在遇到罢工，却是另外一个另外一个这个呃标准。然后站在自己又是一个执政者的立场来看，过去的他们支持人或者也是支持他的人，那这个就就是对于罢工这件事情本身，就应该说劳工权益这件事情本身，我们都是有感的。所以我就觉得说。会困扰的就是换了，也许接下来又政党轮替然后也许又觉得，哎、欸，两年前会骂。民进党政府的许鹤又政党问题之后，又骂国民党政府了，就会可能会觉得这样很奇怪。嗯
1: 、所以这也是我让我们提炼一个事实啊，这个当家不容易、啊，真的是当你执政的时候，其实很多事情并不是在演，我们能够讲的这么轻松愉快。说你怎么就这样就这样就解决啊？你怎么不会、啊？那就真的很难啊，因为这个角度真的面向真的太多了哈。那其实呢，在许鹤这个这个呃创作里呢，其实真的新闻社会事件还蛮多的，都被他很真实的记录下来。不过这个读起来是蛮有意思，因为他并。不是会让你读起来就是非常愤慨，反而会读起来会会心一笑，很幽默的。然后呃，书里面分为四集，是不是先帮我们介绍这四个这个呃分类
0: ？好，书里面有四个分类，就是街谈相议、神话、听说。嗯、啊，那先讲最后一个，听说就是我身边的事，就是我妈妈跟我啦。哦、啊，就是我妈妈的呃传奇的一生这样。嗯，啊，简单说就是我妈妈是大户人家的小姐。嗯、可是嫁得不好，然后就跟我爸私奔来台北，所以我是私生子。然后到高中，我妈的老公过世了，我爸妈才结婚。嗯、然后我才有一个领养的过程，我才变成他们的小孩的。然后跟我高中的时候，嗯、那所以就是我我妈的这个人生是很曲折的。啊，另外一首诗叫我有毛病，就是写我在过去一两年的时间有在心理智商，然后智商师会觉得我在情绪上有很多呃小问题，然后造成我可能在生活上，嗯、比如说呃早上都会睡很晚，那是这样
1: ，很慵懒这样
0: 子。对对对，那所以就是他们有一个技巧，就是外化，就是说你把你自己变成另外一，就你把你那个觉得你。很困扰的那个事情，比如说我有时候会对某件事情很生气，嗯，那不要认为是你，你把它取出来，变成另外一个，无论是物件还是角色，你就可以跟他对话的，嗯，然后呃，智商是跟我也可以跟他对话，他能变成一个被访问的对象這，这样，那就不是我，然后我们就我就觉得，哎、欸，那我要把我外话，那我好多东西要外话呢，<笑>所以就写了一首诗就是有
1: 听说这部分，
0: 對,对对。那街谈巷议的部分，就是我听来的。我现在四十多岁，在开始大学以后的世纪二十年里面听来的故事，然后在街谈巷议里面呈现。那神话比较多，是我想象的故事，然后跟神啊、鬼啊有关的这样
1: 。所以你你蛮会自我相处的，对，其实是我
0: 很会，嗯、<笑>对，很会，比如说回想故事啊，或者编故事这样。
1: 所以你这种个性叫做动静皆宜，<謝謝 S 2> <笑>很能够跟人家聊天，也能够自己自我相处这样子。是，嗯嗯，好，那我们就来聊这个呃这本书名的这个诗好不好？好，邮政柜台的秋天
0: 这首诗呢，它总共有二十首短诗，然后组合成一首诗，一个故事这样。嗯、那他这个人呢，是因为我在二零一六年底。到现在有一个创作计划叫一万首诗，
2: 嗯
0: ，就是目标是五年内要写一万首诗，但是我现在进度严重落后，这样。然后在那个过程里面，因为我是参加方格子那个写作平台，他们就会帮你设计那个赞助方式。那有一个赞助方式是他们请我吃一顿饭，然后我写一首一首诗送他，这样，就是一种对我的文字的赞助，这样。对对，就一个高雄的朋友。他就参加了这个赞助，然后我就坐车去高雄，然后我们就吃一顿饭这样
1: 。那你就写一首诗给他、啊。
0: 他就在聊天的过程中，把他最近遇到的问题，然后他发生的事跟我说。那本来是写一首啦，但是我觉得他的故事实在很精彩，所以我就把它写成二十首送给他这样。所以
1: 他就是邮差吗
0: ？他这个对，就是邮政柜台，他们是内勤的。嗯
1: 、uh
2: huh.
0: 对，所以他做什么呢？就是他们有两个业务，一个叫邮务，就是要收发信；对，另外一个就是那个储汇，就是要帮人家存钱、啊、存钱领钱的，领钱的。对，嗯、那这两个都非常复杂。他就有一个很特别的状况，是因为他分发到他们那个社区，他家巷口的邮局上班。然后那一条街、那几个社区里面，所有的人都是从小看他长大的，然后都他认识。
1: 嗯
2: 嗯
0: ，这样就有趣了，就是。他就会知道哪一个婆婆其实存很多钱
1: ，谁家有钱就
0: 对。然后或者是或者是谁其实常常买什么东西，然后比如说就是都没有都没有领到，然后都来留来邮局领这样。然后有的人会来领东西的时候会特别扮装一下，可是他一眼就看出来这个人是谁。嗯
1: ，因为他们都邻居嘛。
0: 对，然后他也会被关心，就是这个弟弟好像知道太多事情了。对，然后就跟我讲一些，比如说。会有邻居去找他妈施压，说叫他跟那个邻居说，那个阿妈到底存多少钱？可是他们又不能讲哦，因为机密。对，然后他妈就会说：“你怎么那么难相处？”可是我们又不可以，可以不可以透露？嗯嗯。对，然后就有很多这种事件。然后还有一个就是他们的家人的彼此的关系。其实我还蛮多朋友是这样，就是说家里兄弟姐妹多的时候啊，很多压力都会放在那个最后。比如说没有嫁出去、没有娶老婆的那个，还留在家里的那个、嗯、那个人，嗯，就是他还没结婚，所以压力都在他身上。然后结婚的，比如说哥哥或姐姐、妹妹结婚的就搬出去这样。对，然后就是他们要陪妈妈，然后妈妈又，比如说如果妈妈本来就是家庭主妇，她就会把所有的注意力都放在放在你身上，对，那就压力很大这样。然后他就是一个这样子的，从家庭到他工作的很多，有的听起来是好玩的是，是有的是困境，然后就把它写下来，
1: 这样。嗯嗯嗯，嗯对。哦，所以从一个人就可以发展出二十首诗。<笑><笑>好，那其实呢，呃，在一开始那个街谈讲年菜也也蛮有意思的。嗯、这个年菜，哦、你自己会煮吗
0: ？年菜是我不会煮，那平常我们家还是我爸在弄。那那个故事是，其实是我大学时候。因为那個时候跟很多社团的朋友很熟，嗯，所以呢，每年农历年的时候，我是台北人，然后就会在正道附近有一个老婆婆，她是独居，然后就会有侨生没有回家的，还有住台北的人，就会跟她吃一起吃年夜饭，嗯
2: ，
1: 陪她過,过年，对，
0: 陪她过年。然后那个里面，她会就会聊天，聊一些，就是他在准备的时候，其实我比较少。在旁边问东问西，就比较多女同学会问她，哎、欸，这个怎么煮？这个怎么？然后她就会是一个讲闽南语跟国语都不错的婆婆，所以她就会讲很多这个，就这个就这样煮啊，很简单啊。然后就有一些呃俚语啊，或者有一些那个她以前在当太太的时候，就是还没有年纪这么大的时候的一些事情，那我就我都有听到，就有记在脑子里，也有做一些笔记。那在写这首诗的时候，就把它拿出来用。
1: 对啊，连鸡呀、鸭、鱼啊，都变成一首诗啊。對對對對他们也没请你吃饭，<笑>你就帮他写一首诗。
0: <笑>那个其中有一个就是很好玩，就是写那个猪肉，就是我们拜拜的那个猪肉，通常都会煮的比较柴一点，嗯，就干干的这样，所以大家都不喜欢吃那个肉，比较老啊。对，比较老。嗯、然后他就讲了一个很好玩的，他就说他的那个有一个侄子就问他说怎么煮那么难吃，然后他就跟他开玩笑说。因为神明交代说煮很好吃就会被你吃掉，他就没得吃了，嗯、所以要只能难吃一点，他才可以有得吃这样。所以是好
1: 财的猪肉。對,对对，所以我就把它记下來。嗯。其实呢，在这本书里面还有一个呃章节是讲妖行采风录。那其实里面讲的很多新闻事件，包括这个呃重大的污染啊，或者是高雄的气爆，全部被你写进去。<是>然后读起来好像在读这个神话故事一样，對對對并不会觉得说非常的可怕，或者是非常的让你这个气愤这样子
0: 。这个系列是我们其实近年来台湾有很多写妖怪的书。嗯。然后也有人去考证台湾曾经从清代一直到呃五六十年代的街谈巷议，或者他们称为城市传说里面有哪些妖怪或哪些鬼是很有名的。嗯，那我在二零一一年、二零一二年的时候曾经在资策会工作，然后认识一个动画动画团队，他们正在画绘本，就是他们觉得说，如果把呃污染可以看成一个当代的。妖异的现象，妖怪的话，嗯，那绘本可能会很好玩，或者是这个做动画可能很好玩。他们那时候关心了很多很多社会议题。那我在以前做田野调查的时候，有一区乡间，比如说那个呃彰化的顶年村，他们是姓年的，的然后都是在弄鹅啊这样。所以呢，其实我还有蛮多这个台湾的不同县市的调查的经验，比如也去过台南。去访问那个时候，有些平埔族他们业绩啊，那、嗯、西拉雅族对一次就是去一个礼拜，嗯、然后他们有平常其他的生活，或高雄的那个玛卡道族这样。那其实很多都是乡间的生活，那这些乡间的生活就是会有一些掺杂在民间传说，会有什么神啊、通灵啊，然后嗯，什么神又服什么妖啊。嗯、然后我在一九九七、一九九八的时候有参加过一个计划调查。新竹跟宜兰的所有的庙，所以就会听到很多很多跟庙有关的，嗯，呃，什么神话故事，对，附身的故事啊，挡基、嗯、的故事这样，那就会有很多这种其实应该是污染的事件，嗯，但是被认为是妖怪作祟的这种传说这样，然后就觉得有的很好玩，我就把它记下来，那有的是最近的事情，那就用那种方式来想象写一个。嗯，新的故
1: 事，其实这个就跟你这个家里，如果老人家半夜起来上厕所，可是因为你在房间听到脚步声，你就隔天你就以为是鬼在、哦、<笑>走路，然后它就变成一个传说，<笑>变成一个神话这样。对、嗯，那其实搞不好那就是人为的。<是>来帮我们挑一些念一下，然后帮我们介绍一下吧
0: 。好，我想要念一首诗，在七十页。那这首诗叫做《通灵人》。那我写这首诗很好玩哦，就是我有朋友啊，他是会算，很会算命。嗯，然后他跟我说，他其实曾经参加道教总会的课程。嗯，那个时候啊，政府规定所有的党籍、神职，就是认为自己是神职，通通都要去上课，
1: 就是要管理一下，就对。对，
0: 要管理。然后，所以很多党籍就是去,去报考，他们要拿一个学位，就是道教总会给他们的学位，这样。嗯，一
1: 个证书啊。嗯
0: 、对，所以他他说，哦，他那个时候是因为对算命有兴趣去去念那个。那那个数，可是很多朋友都是当机这样，或者神坛的主持人，嗯、然后跟我讲里面的很多好玩的事。那我也最近那个时候他跟我讲那个事情，我也在上一些那个网络行销、电子商务的课，我、哦、就觉得哎、欸，这两个东西好像，所以我来分享。然后七十页有一首诗叫《神的等级》，那我念给大家听。他们说，让人问，面对面可以问，线上当然可以问。我就去上电子商务课程。早上的老师说，写推文要注意，写疗效是违法的，夸大其词可能涉及诈欺。原来如此，我记下笔记，绝不可以告诉别人。鬼谷先师在梦里传我大法。下午的老师说，写推文要注意，写疗法是违法的，罚款六万、八万、十万、十二万。第五次以后，每次十六万。可是大家都知道，没有写疗效的推文绝对。百分之百，毫无例外，没有人尿，所以写推文之前，最关键的问题要问的是：想被罚几次？原来如此，我记下笔记，这是一个严肃的问题。我想要骗人家几次？那这首诗就是刚刚可能结合他的新的知识，
2: 然后,<笑>
0: <笑>然后那个来。看他原来的工作。那同样一个议题啊，我在分享第二十首诗，在八十七页，这首诗叫做“准是必要的”嗯<哼>。第一个客人问我两个问题，我凭直觉胡说八道，他说谢谢，心里想不准。第二个客人问我一个问题，我又凭直觉乱讲，他说好准哦、喔，心里想骗子。第三个客人问我六个问题，我还是凭直觉瞎扯，他狐疑地问我说。真的吗？真的吗？心里想，好准哦、喔。好，这就是最后要跟大家分享，嗯、就是他们可能会觉得说准跟不准啊。每次神叫他讲什么，其他都不知道到底对不对。可是就有人说很准，有人骂他很不准，这样
1: 。反正一定有一半的人说准，一半的人说不准。<笑>对对对,對。<笑>那一半的人准的又到处去宣传，所以就久了就变这个人很准这样。对对对,對
2: ，<笑>
0: <笑>对。那就是一个，也是身边的人跟我讲的。他讲的其实很琐碎，很多细细碎碎的事，然后就可以把它写成一首诗。我觉得用诗来写故事有一个很好的好处，就是读诗的读者或者是朋友啊，他会花力气去想你在写什么，然后你点到为止的内容，他会把你补起来。所以用诗来讲故事就会很好玩，就是不同的人的人生经历会补的东西可能会不一样，然后那首诗可能就会更丰富，这样
1: 就可能写八九成，剩下一两层自己去补。
0: 對,对对对
1: 对，嗯，然后他可能也是就他的立场去补。对对对对，然后
0: 可能大家看完之后想的故事内容可能会不一样的
1: 。<笑>嗯，所以这个许赫厉害，就是他能够把一个新闻事件非常严肃的，甚至是有些是灾难，写成像神话故事一样，<對>一条妖龙这样子到处乱窜这样。
0: 如果是那个部分，我也可以分享。我觉得很好玩的一首诗啊，是叫做《翁牙家婚》。然后这首诗就是，其实我们我老婆的老家是在彰化，那曾经就有那种那个焚化炉的这个抗议事件。嗯、那我念给大家听，在135十页，王爷吃烟，听说县政府要在隔壁村子盖焚化炉，怎么可以呢？不可以，不可以！村里乡民前往围场。新闻闹到首都去，前年换了一个县长，隔壁村的焚化炉就停工了。可是王爷山的里面却很快盖起了一根大烟囱，刚好位在王爷嘴巴两座山之间。每天早上九点跟傍晚四点冒出长长的白烟，村里乡民称作“翁牙假婚”，王爷抽烟，成为新的观光景点。那这个就是我觉得，就是他们后来就换的地方盖盖焚化炉这样，嗯，嗯然后就很荒谬的说，哎、欸，后来就变成观光,光景点，因为远远看很像那个山，好像有一个人在抽烟
1: ，所以这很有意思。同样一件事情，在这个地方盖不可以，可是换了地方盖就可以，然后就变成观光,光景点，嗯，对，就很荒谬的
0: 事情。<笑>对，就是我就是让他这个荒谬性可以凸显这样。有些时候公共事物就是这样啊，就是需要有地方烧垃圾，可是他又会让他觉得会污染啊，然后会发生什么事这样。然后盖在盖在平地的焚化炉会比盖在山里的更不污染吗？可能也不会。嗯、对对对，<笑>对啊，盖在山里都是一样的，对啊，只是盖在山里大家眼不见为净，可是还是会冒烟给你看这
1: 样。是<笑>是是，嗯、对。在里面讲到一个阿智的这个诗好几首，阿智是真有其人吗
0: ？阿智是一个幻想的故事，就是那个神话的那个部分、嗯、比较多幻想的故事。那因为我是基督徒啦，嗯、所以我就在想一件事，就是说有一天如果神来过人的日子，然后用他自己的标准，就是要忍让啊，嗯、然后要这个不欺骗啊。然后他变成一个上班族，他会怎么样？嗯<笑>，那我想他应该就是会心理压力很大，这样。对，然后我就想象了一个故事，就是他被上司没有理由的责骂或者背黑锅的时候，那个情绪就会爆表，这样。然后理智错乱的时候，就会爆掉宇宙间的某一颗星球，<笑>因为他有那么大的能力的。是，嗯、所以就变引起了一个宇宙间的那个刑案事件，然后后来还有调查啊，等等等这样。嗯、然後我的想象就是就是一个这样子的一个角色，然后大家都对他客客气气，的，因为他就是神嘛，他就是万能的这样。嗯，然后地位崇高这样，嗯、可是他当一个上班族，然后上班族压力很大，压力大到他就会做出很严厉的事情来
2: 。嗯嗯，对
0: ，然后最后解决的方法就是帮他换一个工作，然后星球爆炸的事件就再也没有了。哼、嗯
1: 。<笑><对>你过去有当过上班族吗
0: ？有啊，我当过蛮长一段时间上班族，可是最对我来说最怎么讲，最像上班族的一个很严苛的经验是在职测会的时候。嗯，就那个工作压力很大，然后要做的事情很多，
1: 嗯、是因为他公家的关系吗？所以他、那個，他他也
0: 有一，其实他有一点半民营，嗯<哼>，所以他那个业务的要求，然后那个就是业务绩效的，因为我以前在中研院或者几个比较像公家机关的工作啊，他们在业务绩效的要求没有那么严苛
1: 哦，因为他是研究单位啊
0: ，对，嗯，然后到了资策会之后，他就会有你做了每一件事情的背后，除了你做了有。你认为的人数啊，或者是意义，比如说我们叫做执行的成效之外，他后面还会问你那赚多少钱？对，那每次都会被那个数字追着跑的，就是要盈利對，对对对对对，那、嗯、这个是我觉得那个在这个上班的生涯里面压力最大的一段时
2: 间
1: 。所以后来这个呃开了这个斑马线文库之后，嗯、生活又比较愉快嘛，压力比较少嘛
0: ，压力又比较少了，但是还是会面对那个。那个营业啊，这个营业预期够不够啊？然后每每个月的这个开销啊，那我现在的方法是说，我也会去接演讲啦，也会去大学兼课来，这个怎么样补贴一下的、嗯。嗯嗯嗯。嗯因为那个出版近几年这两年又变不好了，前几年有好一点，然后这两年又变不好了，所以有一些需要业外的收入，这样就靠自己去
1: 拼啊。对,对对，对。<笑>因为新书卖不卖，其实有很难，有时候真的很难预期的。是是,是嗯，最后讲一下这个封面设计好不好？嗯、我觉得这设计很有意思哎、欸，<好>这个这个插画都非常有意思。是。
0: 那我们的设计师，因为我们从开出版社以来，都比较花比较多的力气，让我们的设计师去跟我们的作者沟通，说他喜欢怎样的封面的风格。嗯那后来我们的主编有时候甚至还跳下来做设计概念。我们主编是施荣华小姐，做设计概念的生成的工作，比较像设计概念企划。然后我们再请插画家帮我们做这个封面的完稿，这样。那这个整个企划其实就是我们主编的企划，他认为就是说，邮政柜台把信，然后把很多很多元素用浮世绘的方式呈现在一个封面。嗯，那它可能会有一个让大家觉得又当代，然后又有点神话的效果，这样。那我们就找了这个插画家叫做沙虫吉。他是一个亚洲有名的涂鸦艺术家、嗯，是对，他有他常常的那个创作是在那个马路上用粉笔画这样，嗯、哦,呵呵哦，所以我们就找他来画，那他就听了我们的需求之后，他就结合了这个、呃、埃及的风味啊，對對對日本的神话的风味这样，嗯、然后还有这个美国当代的一些图腾符号，然后画了这幅这个插画这样。
1: 在这个封面有一只不知道，以为会以为是鸡，对为什么画一只鸡啊？<笑>
0: 嗯、他说是鸽子啦，就是邮局嘛，所以邮局是传信鸽
2: 这样
1: 。对，最早以前的时候是用鸽子来传信，就对。对对对对对。嗯， <Okay. S 1> 所以除了这个封面的主视角，其实每个章节你还是有一幅插画，我觉得哎<對>、欸，看起来蛮有意思的。这个真的跟你的心思有点互相呼应，就是有点幽默的那种插画手法
0: 。对。那就是这个呃，涂鸦艺术家他们的这个风格就会很强烈，嗯，然后他们把我们这个元素告诉他之后，然后他的这个创作就会其实是很当代的，对，就是情绪会比较饱满、嗯，嗯嗯，那我们就很喜欢他这样的创作，适合这个里面有很多搞笑的这个呃、欸、的成分的诗这
1: 样，嗯，最后许二胖，我们总结你这本作品集这个。呃，好像看完之后自己就会懂哦，不太需要解气哦、嗯
0: 。这本书是呃，我第一次尝试把故事用诗的方式把它写出来。嗯，那我这个尝试是很希望做一件事，或者想要实验一件事，就是诗可以讲任何的内容，因为以前的诗啊。从就是古希腊罗马时代的荷马史诗，嗯、或者是在少数民族的，比如说像江格尔啊、格萨尔这种史诗啊，其实它们不只是故事的推演，还包含了很多很多当地的，无论是神话或者是当地文化或者祭祀的一些、嗯、呃重要的知识在里面。那所以我觉得诗应该什么都可以说，包含说故事。嗯、所以这次就是把我长期以来。收集的或者听到的故事，用诗的方式把它写出来。那在写的过程中，我有一个路线，就是搞笑路线，嗯、是就是会在诗里面放一些小的呃笑话或是笑点。嗯、那有就有读者跟我说，其实有些诗其实本身应该是蛮哀伤的，啊啊、那有这些笑点的时候，可以让人家比较好。读过、读下去或读完这样，不然就是会是很沉重的很多事情。比如说，里面的很多对于社会议题的,的书写，其实很多议题对我来说都是很绝望的。嗯、<哼>没有办法处理。我们作为国民，其实好就是无能为力，这样只能看着它发生。那我是希望透过这种荒谬的方式，让大去理解那个，嗯，我们不是他的时候，不是那个受害者的时候，也许我们觉得就有一件事情发生了。可是当我们试的时候，会有一个很、很庞大的那种无力感，或者是那种无能为力的感觉。
2: 嗯嗯，
0: 那透过这样，虽然有一点笑料，可是大家可以感觉得到那个荒谬性，这样
1: 。至少透过你的这种方式，让大家注意关注到这个新闻事件，并不是说你要写的多正义或多写的多哀痛这样子。重点是我要先吸引你注意。那当你引起注意之后，你自己就会去深入研究这个议题到底未来该怎么，有没有什么更好的一个方式来解决这样。对，这也是你一个新诗呃，作为一个诗人的一个社会责任。是是是，谢谢。嗯，好，谢谢许鹤为大家介绍他这个呃新诗作品集《邮政柜台的秋天》，然后斑马线文库所出版。谢谢。